0: Y yo dije a muchos: si sí, se de pesado, y es que si no estás como acostumbrado al Jordan Peele, Sí puedo entender que unos digan que. Y me tocó, Ajá. me tocó que todos en el pinche cine, cuando pasó todo lo de Gordy, fue como: ¿eso qué, o qué? No manches Yo me quedé de cabrón, me está viendo la película, o sea, neta. Y bueno, que ya, ya discutiremos es... eso. <risa> <risa> ya, Pero... y ya empezamos a ganar, <risa> <Estoy risa> <absorbada>. No importa. <risa> este... okay.
1: Bienvenidos a Hunted Talks. Yo soy Andrea, mío mismo. Y estoy con.
0: Claudia Cabello, hola a todos.
1: Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de Nope. Hay muchísimas cosas que decir sobre Nope. La forma de ignorar a Nope. La última película de Jordan Peele protagonizada por la maravillosa diosa. ¡Qué bruto! ¡Qué talentazo tiene sí. Kiki Palmer! Me encanta que haya dejado de ser chica, chica Disney. Disney. Es
0: que tiene una presencia increíble.
1: No, hombre. No, yo, yo estaba así de, ¡Te amo! ¡Te sí, amo! Yo la
0: amo. Así. Yo tengo un super crush con esa mujer. Está
1: verdad. increíble. Ya sé. y, y ¡Qué divertida es! ¿eh? Uh-huh. ¡Qué divertida es! Y tenemos a el talentoso que justo decíamos actúa con nada. No entiendo cómo puede ser así. Y preciosísimo Daniel Caluya, ay, qué bombonzazo, qué bárbaro ese hombre, me derrite. Es
0: un gran actor, lo que decíamos con eso de que actúa con nada, es como sin diálogo, sin mayor cosa, sin mayor pretensión, es tan expresivo, y, y justo lo comentaba con otras personas que ya han visto esta u otras pelis, él no, él no necesita como otros actores cambiar tanto su físico, o sea, siempre uh-huh. luce igual, pero su mirada, sus formas, sus gestos, todos son diferentes, o sea, tú ves al de aquí en, en Note, y ves a, 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 al, al de Get Out, no es el mismo. y no es el mismo, aunque no haya cambiado físicamente, <risa> nada, nada, ¿no? Entonces, es increíble lo que pueden hacer, y bueno, creo que el Jordan Peele hizo una mezcla increíble, porque él, él sabe muy bien cómo tratar a esos actores para uh-huh. el tipo de historia que hace, que nunca, que lo de Jordan Peele siempre me atrae, porque si lo ves como, ya viste la ya que te sentaste a ver la peli, no sé si es un efecto que te pasa, que Pero ves una peli de Jordan Peele, la ves, la disfrutas, a lo mejor algunos no, lo que sea, pero la ves, y pasan unos días después de que ya la procesaste y piensas, cuando ves la trama, uh-huh. así sacada limpiamente la trama, puede parecer hasta fásica ¿no? O sea, uh-huh. hasta casi ridícula, uh-huh. la de las tres películas, sí. The Get Out, Oz oh, y esta Cuando se la tratas de contar a alguien es como de, bueno, <risa> la, la sí. otra persona te va a quedar viendo como, ¿de qué me estás hablando? Es, que ¿no? es
1: de esas cosas que dices, la tienes que ver. Yo te la puedo contar, sí, yo, claro. puedo platicar, yo puedo platicar, pero la tienes que ver tú. Y
0: todas tienen esos, gi- esos giros, ¿no? Entonces, a mí así como de, de inicio te puedo decir que no, creo que es la, que, la segunda que más me gusta. que era es la que sí me sigue gustando más, y Oz es la que menos me gusta, pero me gusta, o sea, uh-huh. comparándolas con estas tres, ¿no? Pero no de verdad, y creo que es algo que hablamos, eh, desde que sale el primer teaser, que quienes nos escuchen uh-huh. y no hayan visto la peli, ya no vean los trailers, porque los nuevos trailers arruinan el giro. Sí, a mí también me dijeron Horrible, eso. ya no los vean. Pero el primer teaser que sacaron, Detenga, que, era, de, eh. que era de 30 segundos, nada más para promocionarla, que creo que lo sacaron en Super Bowl, o no me acuerdo. Este, para promocionarla, pues de verdad que yo decía, bueno, ¿cuál puede ser el giro de esta historia? ¿No? O sea, ¿cu- ¿Qué, cuál me puede, ¿Qué me vas a contar? interesante. Ajá. Que, y, y yo veía a todos esos críticos diciendo, no, es que te huele a la cabeza, porque no te esperas esto, no te esperas aquello. Y yo decía como, ¿cómo, no? ¿No? Uh-huh. Y ya cuando la vimos, ya fue como, ¡ah! ¡Qué como, cool, <risa> ¡claro, claro!
1: Sí, fíjate que quiero retomar un poquito lo que estábamos hablando de, de estas películas largas, ¿no? Y, y que no entendemos y por qué vamos al cine y, y todo esto. Yo en... Otra, en otros programas he dicho que a mí sí me gusta mucho ver porque algo es malo cuando dicen que es malo, uh-huh. ¿no? O sea, si alguien no le... Por ejemplo, si yo no hubiera visto No! todavía, ¿no? Y me estoy esperando como que todos digan. Y la mayoría de las personas, porque realmente me he encontrado... O sea, estoy con el público muy dividido, pero sí siento que hay una tendencia más al cine de Jordan Peele de decir que es muy malo. Uh-huh. Entonces, eh, cosa con la que evidentemente no estoy de acuerdo. Mira. Pero... Eh, creo que si hubieran dicho así de que es es que Nope es muy mala y está más, no sé qué, yo sí hubiera sido la morra que va al cine a verla para ver por qué es mala o por qué dicen que es mala, ¿no? Porque creo ahorita que decías como esta parte de tu hermana que, que ella ve las opiniones de todos los demás pero no ve las películas, al final de cuentas te estás limitando un chingo a hacer un montón de cosas tú en tu mente, ¿no? O sea, como estos procesos que empiezas a tener y Lo que decías de, ¿ves ¿ves la película de Jordan Peele? Todo bien, eh, cachaste muchos, muchos mensajes que aparentemente son los mensajes escondidos, pero son muy evidentes. Claro,
0: Jordan Peele es muy evidente. Y
1: luego le empiezas a masticar, a masticar, a masticar y es como el ajo, ¿no? Y entonces te empiezas <risa> a adoptar un montón de conceptos e ideas. <risa> y dices, güey, y eso no te lo va a dar la opinión de nadie. Ni claro. nosotras, ni ningún podcast de análisis de películas que escuchen. O Exacto. Sea, ni uno. Y, y
0: creo que ese es un punto muy importante. O sea, no tiene nada de malo. O sea, hay gente, y yo respeto eso, que, que dice, yo no voy a ver una película así, creo que es mala, ¿no? no. Y eh, yo lo entiendo, yo no claro, soy así, yo, no yo usualmente, o sea, si a mí me llama la atención la peli, aunque todo el mundo, hasta el director, llegue y me toque a uh-huh. la casa y me diga, es que es una mala película, no la veas, sí, yo igual. la voy a ver porque yo ya tengo la idea de verla, ¿no? Sí, igual. Entonces, yo puedo entender que no todos son así, y que si alguien le dice, no, pues no me gustó, digas, mm, bueno, ya se me quitaron las ganas o lo que sea, ¿no? Pero hay ciertas películas que creo que vale la pena ver, incluso si no te gustan,
1: uh-huh. o sea,
0: incluso si terminan siendo decepción, y creo que sí, no eh. es una de ellas, uh-huh. porque de alguna manera habla de tantas cosas de Hollywood, uh-huh. del propio Jordan Peele y de nosotros como espectadores, uh-huh. así en general, uh-huh. de los que vamos al cine para entretenernos, o sea, no para hacer a cama malones interpretativos, sino por el mero entretenimiento... Eh, habla tanto de eso que creo que es importante como poder ver la película, incluso si no te gusta. Uh-huh. Que además, pues, el asunto con Jordan Peele es que él tiene un estilo muy particular y a él le gusta mucho mezclar la comedia. Sí. Él empezó con... Eh, o sea, él es, es comediante. Él es ¿sabes? comediante, está casado con una comediante Ay, que me no cae la muy amo, bien. <risa> yo la amo. Este, La mezcla se me hace padrísima. O sea, yo cuando supe que eran pareja dije, no, o sea, ¿cómo no? <risa>
1: es, eh... ¿Es Chelsea? ¿Cómo eh, se llama? Peretti,
0: me parece, Beretti. que sale en Brooklyn nine Un gran programa, de, un gran programa De Gina, que es esta chava Gina toda salida. Ajá. este Y pues es padrísimo, me porque parecaso. justo lo que, lo que los conectó fue la comedia uh-huh. no uh-huh. Eh, Entonces, quien conoce a Jordan Peele desde antes sabe que él lleva una carrera de comedia fuertísima no Y la parte de terror llegó con Get Out, que además Get Out parte de un chiste ¿no? La premisa Ah, de Get Out parte de un chiste, y Oz parte de una farsa que se cuenta él mismo, y No, eh, de todo esto que sucedió en la pandemia, mezclado con sueños locos que él tenía con un mono que lo veía, eh, y entonces sale No, ¿no?
1: Oye, pero ¿cuál es el chiste de Get Out?
0: Eh, Me parece que fue Chris Rock eh, diciendo que en las películas de terror, eh, al negro siempre uh, matan primero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que si hubiera en esas películas otro negro diciéndole, ¡Dude, get out! ¡Vete, vete, vete! El protagonista negro o el, o el, se iría, pues, uh-huh. ¿no? Porque así de nosotros no somos como los blancos que nos quedamos de a ver qué pasó, ¿no? Corremos sí. y nos largamos. Y entonces el Jordan Peele y yo como pensando mucho en ese chiste uh-huh. que se le hacía buenísimo. Dijo, es que sí, el terror... Eh, tanto, o sea, como lo presenciamos nosotros espectadores, que justo hacemos la, se hace la burla, es que los de raza negra se mueren primero, ¿no? Las rubias, eh, sexosas, se mueren primero. Y así, tienes como estos clichés claro, de los, slashers. los estereotipos. Y entonces él, él decía, claro, nosotros, eh, la, los de raza negra te eh, como que tenemos una relación distinta con el terror y con la ciencia ficción, uh-huh. que eso es justo lo de no nope. Entonces sale de ahí de ese chiste y lo hace terror, pero lo hace cómico. Y entonces cuando t- t- tú acabas de ver que era mil años después, uh-huh. dices, es que eso... O sea, pensar en una historia donde les mueven acá el cerebro para meterle al otro cuando no hay ninguna lógica uh-huh. detrás de eso... O sea, funciona perfectamente bien ahí, pero si tú lo estás contando por fuera, parece un chiste, ¿no? O sea, parece una cosa fársica, ridícula.
1: ¡Qué chistoso! Recuerdo que, según yo, ¿verdad? Como que hace mucho que no veo, no revisito Get Out, pero uh-huh. recuerdo que sí hay varias partes donde le dice el amigo a, a Daniel Daniel que, que Get Out, y este güey así como que todavía sigue. Entonces me encanta, que la veo ahora todavía no mejor, con mejores ojos eso. Eh, según yo también lo hace en... En nope, justamente uh-huh. introduciendo, o sea, se supone que esta palabra Nope era como muy de gente afrodescendiente diciéndolo en las películas y él lo toma lo retoma y es como, güey, claro. Eso
0: es vaciadísimo, porque cuando recién salió la peli que se llamaba así, todo mundo que ya... O sea, yo creo que Jordan Peele está en el inter de estos autores de horror como Ari Aster... Uh-huh que son complejos, que estudian filosofía y que le mueven y le remueven y la madre y está, o sea, él está a la mitad, y está entre Ari Aster y estos que son del horror elevado, que es un uh-huh, título uh-huh. que a mí me choca un poco, pero del horror elevado, y Sharknado y todas esas madres uh-huh, que son entretenimiento, matanza, te ríes, te asustas con el gato que pasó y te vuelves a reír, y Jordan Peele está en medio. Uh-huh. Entonces, hay mucho que, que sacar de sus películas, hay mucho que que explorar de ellas, pero al mismo tiempo son simples, o sea, los mensajes que pone te los pone en la cara, ¿no? O sea, no, no tienes tú que estar pasando tres horas eh, investigando cosas. Te los está poniendo de manera muy clara. Pero también pasa que pues, la gente de repente sobreinterpreta. Y entonces hay una, en inglés, no, es N-O-P-E. Uh-huh, uh-huh. Y entonces cuando recién salió la película, muchos decían, claro, significa not of planet Earth, uh-huh, uh-huh. que no viene del planeta Tierra. Son extraterrestres, ¿no? Es un ovni, bla, bla, bla. Y entonces, le empezaron a poner como una interpretación así, y me acuerdo de una entrevista donde le preguntaron, y él dijo, ah, pues suena muy chido, yo le puse no porque quiero que sea la reacción del público, ¿no? Que la estén viendo y hagan como, no. Nope. ¿Qué es lo que pasa? Los personajes lo hacen.
1: Claro, y, y fíjate que yo lo había, lo había leído al revés, que más bien, en o sea, sí, la gente, to, todo como lo dijiste, que la gente había dicho así de, not of planet Earth, y bueno, obviamente que el teaser, incluso el teaser trailer que no te dice nada, como que te dices, y ah, pues claro que va a ser un ovni o algo por ahí, extraterrestre alienígena ahí medio acá. Y entonces, eh, pues tú lo asumes, ¿no? O sea, no es como, no es nada. Si ya vieron el tráiler, todavía no es necesario que se, se vayan, <ríe> porque todavía no vamos a hablar con spoiler. Pero eh, si no han visto el tráiler, pues perdónenos. Sorry. <ríe> pero creo
0: que ya, o sea, es la parte... de sí,
1: No, la bueno, decena. esta película es demasiado popular, ¿no? Como para que... Pero bueno, en fin. Eh, el punto es que eh, empezaron así, así, de no no of Planet Earth. Y yo había leído, pero no busqué la entrevista, seguramente tú sí, por eso estás
0: este, <risa>
1: lo, tienes los pelos en la mano, que más bien él dijo, ay, pues sí, pero pues yo quería que la gente se, se diera cuenta, pero pues obviamente que primero era haciendo el juego de Nope, Ajá, ¿no? De, lo cuando ellos lo dicen de Nope y se van. Y que es lo, lo lógico, ¿no? O sea, todo el tiempo como que siento que la gente se queja de de las incongruencias que suceden en el mundo del cine del terror, no sé, ¿no? De escucha un ruido y vas y te asomas y preguntas, ¿quién está ahí? Y obviamente que te vas a morir porque nadie te va a decir, yo güey, vengo a matarte, ¿no? O sea, por supuesto no sé que no va a pasar eso. Entonces, eh, como que la gente dice, es que son muy tontas, porque pues se asoman y dicen así como que, ¿quién está ahí? Y ahí van a ver quién es, ¿no? Y pues obvio que se mueren. Número uno, pues si no pasara eso no habría historia, ¿no? Pero de, me gusta Jordan Peele porque dice, voy a ponerle a la gente las reacciones reales. Ajá. Y aún así tenemos una película de sci-fi horror. ¿no? Claro. Que, ok, yo creo que no es el tipo de terror al que la gente está acostumbrado, pero yo creo que ya tenemos que empezar a perderle el miedo... A catalogar las películas de terror como tal. ¿no es,
0: crees? Que, ajá, es que es lo que te digo. Por eso, cuando dicen horror elevado, yo como que volteo los ojos y digo, o sea, respeto a, entiendo a qué te refieres, pero al mismo tiempo es como esta cosa de a la fuerza separar algo tan grandioso como Hereditary uh-huh. de Sharknate. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y es como, siguen siendo de la misma línea. O sea, serán primos lejanos, pero son uh-huh. de la misma línea porque los dos buscan exactamente lo mismo. Con recursos distintos, pero exactamente. Uh-huh. Y lo mismo.
1: de una forma totalmente distinta. Y ahora
0: más que nunca que el horror ya está teniendo como un boom de interpretación donde la gente ya lo está viendo de una manera menos simplona, uh-huh, pues, uh-huh. Eh, es cuando más se está mezclando con otros géneros. Claro, pero ya se mezclaba sí, desde, desde hace un No, chingo. desde siempre, o sea, <risa> desde toda la vida, vaya, ¿no? ¿no? Eh, ET estuvo a punto de ser una cosa de terror, uh-huh, no uh-huh. de esta cosa familiar. Eh, es cambias el, cambias de, ciertos datos de, de E.T. ¿sí? y se vuelve una cosa de horror, ¿no? Pero me refiero a que ahora ya está tan como de complemento eso uh-huh. Que ya no hay como tanta necesidad de estar peleando de, ay, es más ciencia ficción, ¿O es más horror, es más no sé qué, pues en realidad es una película de ciencia ficción que incluso, o sea, la propia película de No, nope cambia de género a mitad, ¿no? O sea, cuando ya estás a una hora de acabar, que es cuando se revela el giro, que no vamos a decirlo ahorita, uh-huh. eh, la película cambia de género. Uh-huh. Y entonces terminas como, esto se volvió un western extraño, ¿no? Claro.
1: Sí, pues es que depende de con qué perspectiva lo estemos viendo, ¿no? También. Y es que, ¿sabes qué? Fíjate que yo, a diferencia tuya, sí, yo sí estoy muy agradecida con el horror elevado, entre comillas, obviamente, porque tengo esta sensación de que al volverse mainstream, o medianamente mainstream, ¿no? Sí. Eh, Digámoslo mainstream en el sentido de la gente que ya que no, que creía que el terror era feo. O chafa o de, de algo menor. serie B, lo que tú quieras, ajá. algo menor, ajá. pues ahora
0: es algo bien, ¿no? Sí. Pero <risa> Entonces, aún así no nominaron a Tony Collette. Pues. Sí, pero
1: ese tipo de cosas yo siento, o sea, yo que soy muy... Extrañamente con el terror soy muy optimista, o sea, de hecho, de hecho pues por, Jordan, eso, Jordan por eso nada. no me rindo en el amor, porque a mí el terror me enseñó que uno tiene que intervenir, que, está, que no, no debe de perder la fe, y siempre así, ah, o sea, el terror siempre vuelve, sí, claro. siempre vuelve mejorado, evolucionado, con, o sea, con muchísimas más cosas. Jordan y...
0: Peele gana el Oscar por Mejor Guión por Get Out, lo cual yes. es raro para el terror, un reconocimiento muy Exacto.
1: extraño. Exacto, y mucha gente recuerdo que no le pareció, ¿no? Sí, ¿no? O sea, de, güey, ¿qué es eso? Y yo cuando vi Out, yo la vi súper tarde, de entrada la vida después de, de los premios, porque ya. a mí nunca me han interesado los premios, sí, entonces, sí. ya, pues obviamente que te resuena, ¿no? Así de que, era yo, güey, pues yo no tenía mucho interés en esta peli, pero pues la voy a ver, te digo, o sea, siempre trae nuevas cosas que uh-huh. proponer, y eso me gusta.
0: Y es que, específicamente Jordan Peele, tiene una mezcla tan buena, es de decirte que a nivel personal, ¿Sal? o sea, uh-huh. yo, 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 Claudia, me cuesta mucho, la comedia en el terror. O sea, se me, hace uh-huh. bien que, se me hace bien difícil que salga bien.
1: Sí, ya sé. ¿No te gustó el lobo de Snow sí, A mí no me se gustó. me hace una joya. O sea, de verdad
0: que en esta película me reí una vez, ¿no? Y ya. Yo me la pasé cara este, de risa. Por ejemplo, veo Scream y me parece una genialidad uh-huh. que, han, que supieron hacer. La 3 de Scream me encanta porque uh-huh. es una comedia que de verdad me mata la risa. Sale mi amada Parker Posey y todo eso. Entonces, me encanta, ¿no? Y Jordan Peele tiene un equilibrio tan bueno porque de verdad me espanta el cabrón, ¿no? O sea, de verdad me asusta y de verdad me hace reír como con genuino así de ja, ja. no nada más como en esta risa de ay resultó que era un periquito lo que te asustó no 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 te hace reír porque porque ah, se presentan situaciones cómicas no entonces eso eso me mata y no es fácil entonces yo como que a, a nivel personal también eso lo admiro mucho no se me hace fácil mezclar la comedia con el terror eh, se me hace un recurso que puede salir muy muy mal o sea se me sí, hace sí, un recurso puede que salir muy si delicado es delicado película es delicado. Que padre y me parece que él siempre lo ha hecho muy bien, ¿no? Uh-huh. Uh, me agrada, me agrada. Y, y no, nope definitivamente lo tiene en momentos y que son, pero vaciadísimos, son muy graciosos, y que justo rondan como esto que mencionas de, del no, nope, tal cual, ¿no? De uh-huh. la expresión. Cada que hacen eso como no, nope, sí. y hacen como no, no, no.
1: Hay que hacer un drinking game. El <risa> <risa> que cada vez que digan no, nope, el no, nope. Eh, no, ay, sí, quiero hacerlo
0: la película de dos, vamos terminar borrachas como a la hora confío
1: en que no tiene tantos pero quien jala, por favor diga vamos a organizar el los, evento lo
0: hacemos en vivo y hacemos aquí, ya mira la exposición vamos de vamos masa para, ahora para Halloween ay.
1: bueno, pero, pero sabes qué? creo que, lo que pasa es que siento que Jordan Peele tiene como este tipo de comedia que cualquiera la puede digerir uh-huh. pero es lo mismo que decimos, o sea, masticas, y masticas, y masticas, y es realmente muy gracioso, pero no deja de ser, de tener como Eso. su
0: acidez, ¿no? Sí, claro. Y a mí y me crítica. encanta, mucha crítica. Y,
1: y, y yo creo que depende del nivel de acidez que, que tenga, que te guste más bien, que te guste la comedia, es si te va a parecer buena o
0: no. Claro.
1: O sea, sí, sí maneja un cierto tipo de que dices, ay... Pues sí, pero... <risa> me dio no el me corazón. lo digan, ¿no? <risa>
0: que claro, o sea, es que además creo que también pasa eso. Y es, ese ha sido un problema eh, que yo he visto con algunas personas que analizan a Jordan Peele. Mm. Obviamente por ser él un director negro, y porque su primera película, Get Out, trata sí, indiscutiblemente del racismo, uh-huh. eh, creen que siempre está tratando del racismo como únicamente, ¿no? Entonces mm. como, os oh, es que es del racismo. Y yo, híjole, os más que del mm. racismo es de la, de, la, de la diferencia de jerarquías. De, la clase media no existe, entonces son solo ricos y son solo pobres, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me encanta de Oz es que pone a esta familia de raza negra millonarios, bueno, ricos, uh-huh, uh-huh. Que, se, que hablan como millonarios. Uh-huh. No son como estos nuevos ricos, uh-huh. o sea, el, el papá se quiere pelear por un bote uh-huh. y porque el otro se compró un bote más grande. Uh-huh. O sea, tienen este pensamiento de riquillos, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. La crítica es sobre eso. Entonces, ¿que le puedes encontrar cosas de racismo? Sí, aquí también, en No, nope, eh, abres con una chava burlándose sutilmente de que el protagonista se llama O.J. Ah, claro. Por O.J. Simpson, ¿Te llamas, ¿no? OJ o, ¿Te llamas O.J.? Uh-huh. Porque claro, eso es como el, 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 los micros, ¿no? El racismo que te vas encontrando a nivel micro. Pero la película de No nope no es sobre racismo. Entonces, es más como en, esta, en la cosa del espectáculo, ¿no? Sí, y ahí vienen esas críticas, y ahí vienen esas burlas, y ahí viene la comedia que te puede gustar o no, porque pues te puede pegar, ¿no? Te puede dar una pedrada, así como te hace reír, porque finalmente está hablando de esa obsesión que nosotros espectadores que nos sentamos ahí a ver la uh-huh. película, tenemos con el espectáculo. Uh-huh.
1: Y, y, ¿sabes qué? Creo que es importante, por ejemplo, mencionar la historia, o sea, porque igual y mucha gente no sabe por qué O.J. es O.J., por qué O.J. Simpson es relevante. Eh, eh, al, al final era uno de tantos casos de ma- magnífica justicia en el mundo En donde eh, este hombre, O.J. Simpson, era un hombre negro y, eh, estaba Jugador siendo, de fútbol eh, bueno, Famoso Muy famoso Y fue acusado por, su, por el asesinato de su esposa ¿no? Y
0: de un amigo suyo Y de un uh-huh. amigo suyo Y al final, ¿cuál fue el veredicto? El veredicto fue inocente Ajá uh-huh pero básicamente todos sabían que era culpable uh-huh. y que era una cosa de que uno, pues era un millonario que salió con la suya okay, ¿qué porque en Estados Unidos el deporte es muy importante uh-huh. y dos eh, mucha gente de color lo tomó como un héroe en su momento uh-huh, uh-huh. no como de, eh, no pudieron encarcelar injustamente a un hombre uh-huh. negro pero poco después él mismo sacó una, un libro que se llama ¿qué habría pasado si yo lo hubiera hecho? y cuenta cosas que no había forma de que él supiera ¿Neta? Ajá. Eso no sabía Sí. Entonces, ahora, y hasta en esta serie de Blackish se burlan de eso, uh-huh. ¿no? Así de, imagínate qué tan mal estábamos que que, te, que, que le aplaudimos a OJ Simpson uh-huh. cuando salió a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Eh, porque pues obviamente hay, ahorita se cree básicamente que es culpable, ¿no? O sea, que, que no había otra él estaba celoso, la esposa estaba yendo, eh, acusó de que está teniendo relaciones con este amigo y los mata, ¿no? Eh, todo esto, seguramente han visto un montón de referencias sobre lo de ponerse el guante y que no le queda. Uh-huh, uh-huh. Ah, bueno, eso porque lo hicieron uh-huh, en exacto, una cosa de espectáculo, sí. es que es eso, uh-huh. se volvió un espectáculo el juicio. Uh-huh. ¿no? ¡Qué raro! Eso ¡Qué raro! Nunca pasa. En Estados Unidos, ¿no? Entonces todo el mundo estaba viendo y, y juzgando a la abogada que si se veía fea y que si se cambiaba el peinado y juzgando al otro, y, o sea, cosas que no tenían que ver con el crimen de la pobre mujer, ¿no? Entonces se vuelve un espectáculo sobre otra cosa. Y entonces es muy cómico que tu protagonista se llame O.J., en este caso de la película uh-huh. es Otis, ¿no? Otis. Otis, Otis, Otis Jr. Jr. Eh, pues, el papá se llama Otis. Uh-huh. Que se llama Otis Junior, es de una lógica de que se pasan Obvio. el nombre, ¿no? Y ellos se dicen OJ sin problema y la otra es como de, ay, ¿te llamas sí, no, OJ? Te y entonces tú entiendes que es una cosa de microracismo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿no? No le va a decir cosas feas de frente, uh-huh. pero se está burlando, se está como impactando de que alguien le pudiera poner OJ a su hijo.
1: Uh-huh. ¿no? Y este son el tipo de menciones al racismo que hace nope ¿no? Nope. No. <risa> eh, o sea, sí, evidentemente, yo tengo la sensación de que cada vez Jordan Peele lo va a ir diluyendo en el sentido de que, ya, ya lanzó como un esto soy yo, ¿no? Mm. O sea, con Get Out. Eh, y que a mí me encantó lo que es. <risa> Así, gracias, qué bueno que existes. Y poco a poco siento que ya va a ir perdiendo, no importancia, sino más bien como son estas micro, micro situaciones que, mm-hmm. que son importantes, que se viven al día al día, que no podemos esconder. Pero que ya no tiene, o sea, ya tiene interés como en ir yendo más general, ¿no? O sea, empezó con algo muy particular y ahorita ya eso... Que tampoco lo veo mal. O sea, lo veo natural, es más que bien.
0: Es, uh, y alguna vez también lo hemos hablado con otras películas de, de mujeres, ¿no? Uh-huh. Uh, sí, Ajá. Sí. O sea, es como esta cosa de, bueno, en, o, o, o de personajes de la comunidad LGBT, ¿no? Uh-huh. Que, que tú puedas poner en una película de terror a un trans <risa> siendo asesinado, no por los clichés, homofóbicos que uh-huh. implica o transfóbicos que implica, sino porque lo estás poniendo a la par que el resto de los personajes que son protagonistas, o porque tu protagonista es trans uh-huh. y, y que sea trans es lo de menos pues, uh-huh. o sea, tú lo estás poniendo como lo que es y uh-huh. ya uh-huh. ahí es cuando llegamos a una parte eh, como equitativa en el terror, ¿no? Uh-huh. Que, que de todos los géneros es donde se puede dar como más limpiamente, porque exacto. la gente de verdad se arriesga y, y creo que va justo por ahí ¿no? cuando pues te digo, os eh, no es tanto como el racismo como lo es de la diferencia no. económica. No, y, económica. y justo Ajá. él
1: también está haciendo como una crítica, perdón, eh, justo también a esta parte, ¿no? Porque creo que hay mucha. Um, ay, ¿cómo decir? Como que a veces no nos damos cuenta de que independientemente de nuestras situaciones que nos ponen como en vulnerabilidad, mm. también tenemos otras Ajá. que nos ponen en mucho beneficio, sí, claro. ¿no? Y creo que luego se nos olvida eso, que siento que es un poco que va como por ahí también, o sea, esta chica, bueno, si no han visto Oz, discúlpenos, pero vamos a hacer el spoiler, ya fueron tres años, creo que es más que suficiente, Eh, la película de Oz empieza con una niña metiéndose en una, así la súper rapidísima, eh, metiéndose a la casa esta de, de espejos. Y entonces ahí se le revela una niña igualita a ella, pero diferente, digamos. O sea, si ¿se han visto este tipo de, do, de doppelgangers, doppelgangers sí. cosas así, saben a lo que se refiere uno, ¿no? Y el punto es que ya pasa, y la niña después de ese trauma de haberse visto a sí misma, pero diferente, como quien dice, deja de hablar y ya no vuelve a hablar, ¿no? Poco a poco retoma el, el habla, ella venía de una familia posicionada Puesto que la podían llevar a terapia de habla Y la verdad es que no todas las familias Pueden pagar ese tipo de cosas Y se vuelve la mujer Que se vuelve con un esposo, dos hijos Bla, bla, bla este, en, en, Pasando el verano en los Hamptons O no sé dónde, ni, no, ni no, me vale, acuerdo pero no sí, Pero, o sea, bueno, ¿no? Total que esta familia De pronto se le revela Una familia igual a ella, pero diferente Que los estás acosando y el objetivo es que los asesinen Y entonces, al final resulta que la niña eh, habían cambiado, digamos, ¿no? O sea, hicieron un juego de gemelas de terror, y entonces una era la otra y la otra era ella. Y y bueno, eh, pero ¿por qué este personaje, que era la mala, que en realidad era buena, pero se volvió mala, (risa) Eh, ¿por qué este personaje se se vuelve el líder? Porque ella es la única que habla, ella es la única que tiene algo que los demás no. En esa situación de desventaja. Ella es la que tiene un poquito, pero una ventaja más.
0: El conocimiento y, del exterior. Y eso,
1: nos, eso de alguna manera, pues también nos afecta, ¿no? Y cómo nos sí. desenvolvemos en el mundo.
0: Que además creo que eso también nos lleva como a no, porque se habla mucho del legado. Uh-huh. Y en este caso del legado de los actores, directores, uh-huh. creadores negros que no uh-huh. tienen reconocimiento, o se les ha robado reconocimiento en Hollywood, ¿no? Eh, y empieza con eso, la familia de estos hermanos, O.J.E.M., se supone que viene de, de los jockeys, uh-huh, que, uh-huh. que se filmó para, se hizo por una apuesta, ¿no? Se, eh, había dos personas que querían ver si un caballo en algún punto no No pisa. flotaba, como, Ajá, como, que como queda que da brinquitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces hicieron esta cosa de que un jockey va cabalgando y grabaron las imágenes y las pusieron juntas haciendo uh-huh. movimiento o aparentando movimiento, y efectivamente se ve que hay un punto en el que el caballo está uh-huh. casi saltando los cuatro, las cuatro patitas al aire. Uh-huh. Y. Y nadie recuerda al Yogi, ¿no? Uh-huh. Nadie recuerda quién cabalgó ese caballo. Que Jordan Peele lo reivindica, exacto. ¿no? Porque
1: realmente no hay registro de que, de que sea. Se
0: cree, pero no hay registro de cómo se ni nada. De hecho, pero algunos pues, dicen que son dos, porque pues el, el ese está muy dañado, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo le aplaude y así fue lanzando a alguien al cine y entonces este director uh-huh. y bla, bla bla, pero nadie recuerda al Yogi que lo hizo. Uh-huh. Que entonces de alguna manera fue como que lo, lo hizo presenta... posible, exacto, que lo hizo posible y en la película hacen eso. Entonces hablan uh-huh. también como mucho delegado y lo fácil que es quitarle ese legado a alguien de raza negra por el racismo actual, uh-huh, uh-huh. en Hollywood, en Estados Unidos, en el mundo.
1: Pues como las mujeres. Ajá. no me, Ahí me, mi comentario que, me acordé de este... ¿Cómo se llama? Neil Grayson, el científico. Ajá. Y que le preguntan, le hacen un comentario sobre qué opina de, de que haya tan pocas mujeres, ¿no? En la ciencia, y él le contesta, pues como hombre negro... Eh, creo que sí puedo, re- sí tengo la, 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 estoy en la posición sí, de, de contarte, decirlo. ¿no? Y dices, pues claro, porque pues al final, y justo explicaba, ¿no? Que era por, por estos estereotipos que se manejan, los uh-huh. hombres negros son mucho mejores en, en sea, los ciencia. O sea, en reportes, el mundo de etcétera. la
0: ciencia hay un buen de mujeres que se han quedado sin premios Nobel, uh-huh. porque se los roba a su jefe, su esposo, el resto de sus compañeros, uh-huh. entonces están premiando a 10 hombres blancos uh-huh. de europeos, pero no a la chica que lo hizo posible, ¿no? Uh-huh.
1: Qué, raro. Qué bueno, raro. Bueno, bueno, fue entonces, entonces,
0: a lo que voy es que va un poco de eso el legado también de No, nope, que es algo como importante. Como todas las películas de Jordan Peele tiene sus capítulos, ¿no? No, nope básicamente trata de estos dos hermanos que viven en una granja que de cuidado de caballos, uh-huh. para dedicado, Hollywood. exacto, para Hollywood. Es, cuando ustedes ven una película donde de verdad hay caballos, pues estos vatos son los que uh-huh. les uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, y los tienen pues domaditos y controladitos y todo. Y eh, en la película abre, así abre con eh, la muerte del papá, uh-huh. del líder, del alfa. Ah, esperen, por si no se
1: hubieran dado cuenta, ya vamos a empezar con ah, los spoilers. Ahorita que lleguemos a los spoilers así tal que cual, Se puede ir, pueden, pueden irse retirando con confianza, <risa> no nos vamos a ofender. Ven la película y luego y ya regresan.
0: Regresa. Eso todavía no es spoiler porque así abre. Sí, y así y abre. Y, y sa, la historia, o sea, si ustedes agarran cualquier sinopsis, va a empezar con eso. ¿Por qué? Porque la granja en la que uh-huh. se quedan, el establo en el que se quedan, está en crisis. Después de la muerte del papá, eh, ya no pueden conseguir trabajos porque OJ no es expresivo. OJ le cuesta trabajo contactar socializar, con la gente, socializar, ¿no? verlos a los ojos, que esa es una cosa también importante en la uh-huh. película. Y en cambio, eh, Emerald, M. Eh, eh, su hermana menor, super ella carisma. es súper de presencia, ella quiere dirigir de, o sea, ¿no? y básicamente Jordan Peele dividido en dos, o sea, Jordan Peel es la parte loca de yo quiero hacer pelis y me, y me presento y, y luego luego me notas y el otro lado es OJ que dice ay no, mira hacia abajo y te hacen justo estos comentarios medio racistas y tú los ignoras o sea, son, los hermanos son Jordan Peele, ¿no? Uh-huh. ¿no? Son dos aspectos. ¡Qué, qué Gran de cast.
1: Ay, no. Sí, ¡Qué bruto el cast, está cañón. Y
0: entonces ellos se encuentran con que algo raro está pasando en su, en su granja eh, y, y ven un ovni, uh-huh. objeto volador. No, no hay eh, Y básicamente en un intento de salvar la granja, porque por, por uh-huh. tratar de mantener la flote, tiene que vender caballos. Eh, pues dicen, oye, pues vamos a grabar al ovni uh-huh. y vamos a tener la imagen que nadie nunca ha tenido de ovnis, porque imágenes así todas borrosas, ya saben, del tipo borroso, pues todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Hasta yo ahí, ay, ¿qué es eso ahí en la luna? Y grabas si y no se ve uh-huh. ni madres, ¿no? Podría pues ser una bruja, podría ser un chacal, podría ser un ovni, podría ser Dios. Tú no sabes, pero es pues un
1: punto ahí, ¿no? Póngan en YouTube videos de ovnis <risa> y ven cómo les sale, o sea... Y sí,
0: entonces siempre, ajá, o sea, y es como justo la burla. ¿Cómo con esa tecnología que tenemos ya acá de tal teléfono uh-huh. con 40 mil píxeles y la chingada y casi tienes un telescopio en el teléfono uh-huh. y aún así se ve borroso el pinche ovni, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a grabar acá chingón en real. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren... Es éxito. Uh-huh. Detrás de eso puede estar el legado, uh-huh, uh-huh. ¿no? De ellos como una familia eh, que viene de que alguien que, se, que, que Hollywood le arrebató, digamos, uh-huh. el legado negro, ¿no? Entonces está eso, pero no es una... Y es lo que me gusta de Jordan Peele, no es una cosa como... O sea, no, no ¿cómo explicarlo? No le mete esta cosa como compleja... Es como dos personas que dicen, pues vamos a ganar dinero con esto, cabrón. ¿no? Bueno,
1: pero es que lo complejo está desde el cimiento de, de Ajá, lo que está pasando, exacto, ¿no? pero
0: no, no lo llena con esto, como, ah, o sea, los, de verdad, y eso me encanta. OJ, que tú lo ves tan serio, uh-huh. más maduro, no sé qué, pues también le entra y le entra con gusto. Uh-huh. Y luego es el que tiene el plan y todo, uh-huh. ¿no? Así ya...
1: Que, que oj se ve a un personaje tan interesante porque es un personaje muy serio. Uh-huh. Pero, pero nunca lo... O sea, no es un, es un serio... o sea, no es un güey de piedra exacto, y eso
0: me maba o sea, me encanta y es justo a lo que voy, al final él también quiere esa parte de reconocimiento, dinero, legado espectáculo, o sea él también lo quiere, y y
1: es muy chistoso ¿no? porque en lugar de decir, güey hay un ovni, hay que llamarle al gobierno hay que llamarle a los científicos no, vamos a llamarle un director de cine no, que lo grabe, porque aparte también ya vive, o sea, siempre hemos vivido porque siempre, la verdad es que ahorita decimos, ay, ahora, ahora, ahora. Pero la realidad es que toda la vida hemos vivido en esa etapa de... O sea, el ser humano es súper morboso Y sí, le claro. mama el espectáculo. Existen o sea, no, no por eso. nada en las plazas, cuando quemaban a la gente, había
0: espectadores. Las normas y... de libros.
1: Exacto, o sea... El
0: paso papal y el paso de Hitler. Digo, y había <risa> gente que se reunía.
1: O sea, no podemos negarlo. Sería hipócrita de nuestra parte, ¿no? Pero... <risa> Creo que sí tenemos, o sea, y esto, eso me gusta de Nope, que sí tenemos que sentarnos un poquito, detenernos a analizar cómo volvemos las cosas a un uh-huh. espectáculo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿estamos dispuestos a lo que ¿qué sea? ¿Qué
0: volvemos uh-huh. un espectáculo?
1: ¿Qué, ¿Qué, sac- todo, todo, qué sacrificamos uh-huh. para hacer
0: un espectáculo?
1: Pues esto es un espectáculo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué sacrificar? ¿Qué somos? ¿Qué, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Uh-huh. Y, y yo creo que ya es buen momento para que empecemos. Ya, o sea, ya no hay vuelta atrás. Si sí, todavía no se han ido <risa> por es... los spoilers. Deberíamos tener
0: una alarmita,
1: una sea. campanita. Ver, sí, a una, a un ¿A botoncito quién? ahí hay que poner. Le decimos a Jorge que toca la campanita. <risa> eh, pero bueno, la película abre tal cual con algo o, o, o sea, aterrador. aterrador. ¿no? Sí. Yo, yo sí dije que, estoy, que esto me dio mucho miedo. Sí, a mí también. Y, de hecho, muchas personas... Eh, bueno, es que esto yo no sé, porque no, no, lo leí, pero no lo investigué. Porque Ajá. no o sea, soy una mujer ocupada. ¿no? <risa> no, no. este Pero obviamente me sirvió que fueran medios interesantes. no <risa> y, y es que, para quienes no la han visto, la, o sea, que es para que no estén escuchando, pero la película abre con la escena de, del chimpancé. Gordy. ¿no? De Gordy. Y, y pues no sabemos muy bien qué esperar al respecto solamente vemos eh, eh, pues este... escuchamos primero ah, ¿no? exacto, es, que es, escuchamos. es lo que te saca de onda uh-huh. estás
0: escuchando como a alguien hablándole a un mono y escuchas risas de fondo y no sabes bien qué es cuando abre ya la imagen uh-huh. es lo aterrador ¿qué? es gordi lleno de sangre gordi es el chimpancé gordi es lleno de sangre uh-huh. y de repente voltea la cámara y te está viendo directamente
1: se está viendo directo.
0: Corte y empieza la película, uh-huh. como ya les platicamos, con la muerte de,
1: de, uh-huh. de su uh-huh. papá. no y, y creo que al inicio no lo vi tan evidente, pero ahora siento que tiene muchísima más relevancia eh, esta escena, ¿no? Porque como que mucha gente se pregunta así: ¿de qué pedo
0: con lo del chimpancé?
1: <risa> He visto muchísimas personas preguntar sí, a mí de eso. Lo... Y es no, que mira, no. eh, el 30 de noviembre de 2014, Jordan Pilto y Teo. Que había soñado que una cría de chimpancé atacaba a varias personas, pero después corría hacia Jordan Peele asustada y lo abrazaba. Y que se despertó llorando,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Y bueno, eso según, ¿no?
0: Él lo escribió en Twitter. Uh-huh. Y ahora que salió la película, varios fans le dijeron: aquí está. Uh-huh. O sea, y él dijo, sí, o sea, sí. eso. Y a, lo peor es que el sueño era recurrente.
1: Uh-huh. Bueno, y es que. Esto, yo ya lo había oído O sea, yo ya lo había oído, pero claro que en mi mente Las fechas, el tiempo es líquido Amigos, yo no (risa) Yo sé sé diferenciar entre el presente pasado y futuro, pero no sé diferenciar Entre 2000 y 1995 O sea, para mí, yo tenía Para mí, en mi mente, yo tenía 15 años hace 10, ¿no? O sea (risa) Claro que no ¿O sí? Ah, ¿no? Ay, no, ya no me salieron las cuentas (risa) Qué tonta Bueno el punto es que lo que pasó aquí fue que en 2009, en febrero de 2009, eh, un chimpancé que trabajaba justo en anuncios de televisión y programillas ahí de TV, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo decían?
0: ¿De medio pelo? De medio
1: pelo. <risa> Chale y yo, ¿qué es medio
0: pelo? ¿Claudia? La expresión de los noventos.
1: <risa> perdónenme, pues, perdónenme. Bueno, pero que... Eh, este chimpancé ataca a la amiga de la cuidadora, bueno, la dueña, se llamaba ella Kalanash. Y la ataca porque la amiga toma un juguete de él, del de, de chimpancé, que era parte de un elmo o algo así. Y resulta que el chimpancé pierde pierde el control y entonces se le va, ¿no? Y todo el mundo empezó como, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, perdió el control una bestia que debe de estar en libertad, ¿no? Pero bueno. Y lo que no habían dicho es que este chimpancé había sufrido ahí, no solamente sufría el trauma de ser tratado como humano, él siendo un chimpancé, en la familia en donde estaba, o sea, con... con, con tenía, un, tenía de acompañar un niño o algo así, o sea, era como el hijo de la dueña o algo. Y pues lo trataban como un hermanito, ¿no? Ajá. Aparte de eso, se había, había fallecido alguien de la familia a quien él era muy unido, y entonces, o sea, sí se había visto en varios, como, est- pues, estrés que Ajá. un animal salvaje no tendría por qué pasarlos. Pasar. Y ataca a la amiga, la desfigura, como la, el mismo personaje, Nope, que está toda desfigurada. De hecho, o sea, dicen que es como parecido. Y... En en este caso de 2009, la la amiga recibe un trasplante de rostro y hace la maravillosa y espectacular develación de su nuevo rostro tratado de salvar, mejorar, slash, lo que sea, Ah. en Oprah.
0: ¿No? Mm, En shot de Oprah.
1: Entonces. pues bueno, no, o sea, tampoco puede ser coincidencia que una de las aspiraciones más grandes de O.J. De y M sea llevar la foto claro. a Oprah, ¿no?
0: Que además, pues, Oprah es una mujer negra que sí salió de la nada uh-huh. y todo lo que logró, uh-huh. incluyendo sus millones, pues fue ella. Ella. Ella sola, trabajando
1: uh-huh. duro, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Y entonces, bueno, pues... Eh, híjole, ¿en qué momento revelar tu nuevo rostro se vuelve algo... Es son un espectáculo. espectáculo.
0: ¿no? El propio crimen, ¿no? El propio uh-huh. desliz, el propio lo que sea que pasó con este chimpancé.
1: Uh-huh.
0: El, el mero hecho de tener al chimpancé para un espectáculo. Porque es eso, o sea, la película es sobre el espectáculo.
1: Uh-huh.
0: Y la interrogante es, ¿qué estás haciendo un espectáculo? Lo, vimos, lo hemos visto en Estados Unidos en los últimos años. Pues lo hemos visto Lo aquí. hemos visto con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Lo vemos cuando te metieron todos los republicanos a querer a la Casa Blanca y hacer todo su desmadre, ¿no? O sea, lo hemos visto a uh-huh. diario. Lo vemos aquí en México, lo vemos en todo el mundo. Que se hace un espectáculo. Uh-huh. Y de alguna manera el espectáculo es el monstruo. Uh-huh. Y lo el, es. Y mientras más lo ves, más poder le estás dando, que es el mensaje de la película. Uh-huh. Porque este ovni, que resulta no es un ovni,
1: spoiler alert.
0: Spoiler alert de nuevo, es una criatura, uh-huh. que es una criatura alfa, que como sucede con gatos, como sucede con perros, como sucede con las serpientes, el contacto visual está marcando uh-huh. un juego de poder.
1: Uh-huh
0: entonces si tú la ves pues te va a comer porque te va a ver como inferior te tiene tiene que mostrar que es alfa además de que está hambriento. Uh-huh. y pues dice este me lo como no
1: que a mí me encanta esta parte de el hecho de que sea un ser vivo uh-huh. o son sea, porque luego se nos olvida no y y siento que eso es mucho como la comparativa para Gordy
0: es que ahí va justamente uh-huh. o sea si la primera capa es el espectáculo la segunda es, no puedes domar a los animales, uh-huh. no puedes domar al alfa. Uh-huh. ¿Cómo se llama la, la película? ¿Cómo está dividida? Uh-huh. Está dividida en capítulos, y cada Cor- capítulo es, es el nombre ca- de un animal.
1: Uh-huh. Del caba- de, de los, los caballos, da-
0: uh-huh. de Gordy y de Jean Jacket, uh-huh. que es como le ponen al ovni, ¿no? Al ovni y comelón. Uh-huh. Eh, entonces, te está diciendo, está, está hablando desde la parte animal, uh-huh. ¿no? Y eso es padrísimo, porque nosotros como humanos creemos que tenemos este control, ¿no? Eh, a nuestros cachorritos, los perros, los gatos, pero empezamos a, a crecer con eso de, y entonces también un tigre, y entonces también un perico, uh-huh, y entonces uh-huh. no, nada, nada, una serpiente, y yo sé que, y no puedes domar a los animales, no puedes, porque tú no sabes además que puede ser un trigger para él, como en el caso que me cuentas, ¿no? No,
1: y, y justo el caso que, que al final se reve- lo entiendes todo con Gordi ¿no? Ajá, eh, bien, bien. Que llevan, ajá, porque llevan, llevan esta caja llena de globos, los globos suben y revientan, y entonces eso, eso lo, lo altera a tal nivel que pues tiene un, un desenfredo iracundo. Eh.
0: Una disociación uh-huh. casi, porque en el momento en que Gordy Voltea le hace con lenguaje de señas a, a Yup, uh-huh. al chiquillo, le hace como qué le pasó a la familia. Uh-huh. Porque él mismo no sabe que le fue el que lo hizo. Uh-huh. Ay, güey, eso yo no Entonces, lo noté, no, baby. le hace como, ¿qué pasó, familia? Uh-huh. ¿No? Le hace como el signo de, ¿qué chingados pasó? Porque, y él no sabe, él no sabe que es una persona, bueno, no, una persona, es un, un animal violento, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, porque realmente estamos tomando a un pobre animal para hacerlo nuestro uh-huh. espectáculo. E incluso lo que pasó, que fue horrible, lo hace un espectáculo, uh-huh. ¿no? Claro. Él tiene su casi altar, le cuesta trabajo hablar de uh-huh. eso, pero aún así gana millones uh-huh. haciendo, ¿no? O sea, tiene ahí como un altar en su oficina con todo lo de esta serie de Gordy donde salía, porque era una serie de televisión noventera, donde Jup, hoy eh, ya se me fue el nombre del actor, pero... Steven eh, June, gracias. Chico, papá, él, el, <risa> él, él era un chamaquillo, él hacía, era actor, uh-huh. volvemos al espectáculo, era actor de eh, infancia, ¿no? que también no uh-huh. podría decir que eso es una explotación. Eh, imagínate le exponer a un niño o algo así. Claro. Él es el único que sobrevive uh-huh. a la. Bueno, la otra chica también sobrevive, pero él es. Digamos está intacto. Intacto. ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, pero vuelve todo, o sea, él queda traumatizado. Y a pesar de que ha traumatizado él hace de eso todo un show. Lucra, lucra con eso. Deja uh-huh. que gente extraña duerma en ese lugar por dinero, uh-huh. y todo lo que trata de hacer con los hijos, con el cómo, o sea, todo eso del trauma me parece de verdad espectacular. Uh-huh, uh-huh. Eh, en un momento de la película, cuando tú todavía crees que son aliens, uh-huh. aparecen estos aliens, que Ay, no son, sí, que no sí, son es una de las mejores escenas, porque de verdad te asusta y luego justo te hace reír, ¿no? Uh-huh. Que son los hijos de Yup disfrazados. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, los hijos están disfrazados como las cámaras de Panavision con las que estaban filmando la película, ¿no, ¿no lo notaste? No lo noté. Blancas, blancas, uh-huh. así como sí, no totalmente sí, sí. Ya, O sea, ahorita que lo dices, ya conecto y digo, ¿Por oh, Porque este Dios. niño no estaba lidiando con el trauma, uh-huh. o sea, sobrevive, pero no lidia con el trauma, uh-huh. lucra con él, porque esa es su forma de control, ¿sabes? Y entonces, hace y entonces ahí empiezas a ver todas estas cosas del trauma, y justo cuando él quiere segundo mar, al, al, al ovni que ya sabemos en este punto que es un animal eh, que lo hace con los caballos que eso es súper sí, super hijo de la chingada uh-huh. no lo sacrificaba eh, pues eso también es un espectáculo uh-huh. y justo en un momento dice algo así como soy el elegido ¿no? sí, sí, ¿por sí. qué? Sí. porque Gordy no lo mató a él Gordy uh-huh. se acerca uh-huh. a él y, le, eh, y casi con, con esta conexión que tenían en la serie de televisión uh-huh. y uh-huh. hacen como este gesto con, con la mano con ¿no? los este, puños, este, chocar, puños. Ajá, chocar puños y como él no lo mató no le hizo nada pues él cree que está uh-huh. so, sobre el trauma uh-huh. y que le, le es fácil lucrar con eso, uh-huh. ¿no? Entonces, toda esta cosa del trauma que también. Y que puede impactan. volverlo a claro, hacer, aparte. Claro, pues es lo que intenta, ¿no? Obviamente, pues. El, ya sabemos cómo termina eso. Está no, bien que esa escena también parece así impactante, me encanta.
1: No, eh, ¿sabes qué? A mí me impactó mucho cuando. Pues los absorbe
0: uh-huh.
1: y se va. Y yo no había notado hasta que se empieza a ir el sonido. Que los gritos se escuchan junto con la criatura. Eso se me hizo un dato, o sea, se hizo un detalle súper escalofriante. De, Güey, imagínate que de pronto pasa algo sobre ti, y escuchas un montón de gritos. ¿Qué Es lo que, que pasa pero... al inicio
0: de la película y no lo comprendes. Ajá, y no lo comprendes es... porque no lo sabes. Ajá, ¿no? Esta, esta,
1: esta, se me hizo, y, se me hizo muy fino. Jordan <risa> si, siendo fino como siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, esa es como la segunda uh-huh. capa, no puedes domar. Y me encantaba porque mi papá creció, es como. Uh-uh. Mm Mi papá creció con animales de granja, caballos, Mm vacas, cerdos y así. Y entonces alguna vez me decía, y venía yo platicando con él por la película, él me dijo hace mucho tiempo que a él le gustaban mucho los caballos porque eran como que no podías domarlos realmente. Ellos aprenden a convivir contigo. Tú tienes que empezar una relación con esos caballos. Tener una
1: conexión. No puedes
0: golpearlos y esperar que ya se sientan así chiquillos, ¿no? No puedes eh, gritarles para tratar de educarlos. A a los caballos tienes que tener una relación como de de igual, ¿no? Y en la película hay mucho de eso. Se
1: siente muchísimo. De hecho, hay una parte en donde Kiki, bueno, M, le dice a Oye que, no sé, no me acuerdo qué caballo, pero que corre despavorido, y le dice, uy, corro despavorido, como si no estuviera entrenado, ¿no? Y, y es que se nota, a pesar de lo serio y lo cuidadoso y amoroso que es Oye con sus caballos, se nota que con Loki tiene una relación diferente. Uh-huh. No sé a qué va más, por algo quería regresar por ¿Es ella o él? No? Bueno, eh, no sé si él. llego a O caballo, pero... Creo
0: que cuando lo pasan Debe que es
1: macho, pero... No me fijé La neta, no me fijé Pero bueno, es lo de menos, ¿no? De, pero sí lo se que... nota, ¿no? Que tienen una relación Muchísimo más cercana Exacto. que con Todos los demás
0: y ese caballo lo cuida más. O sea, no porque los otros lo desprecien, uh-huh, pero uh-huh. cuando ya están con todo el plan, justo lo de no mirar a los ojos, le pone una ah, cosa sí, para cubre. que no se metan. Uh-huh. Con, y le dice, contigo no se va a meter. Uh-huh,
1: uh-huh. O sea,
0: él está dispuesto a sacrificarse, uh-huh, pero el caballo no. Y los caballos tampoco son estúpidos. <risa> o sea, no, los caballos claro. saben no mirar. Y hay mucho esto, ¿no? Pone muchos ejemplos visuales sobre lo del de ojo, sobre lo de ver al ojo. Es lo que asusta al caballo al principio y lo que les quita el trabajo en, en este comercial, que es donde conocen al director y no sé qué. Sí,
1: que de alguna manera también es como, o sea, muchas personas decían, yo, pues a mí me pareció como la estética natural del del animal, pero decían que la boca, o por donde jala, pues es como un lente, ¿no? De cámara, y que cuando tú como espectador ves, pues eso es lo que te te va a absorber, ¿no? Te va a intentar absorber. Y ahí está la
0: otra otra capa, espectacularidad, Eh, que hacemos desde un espectáculo, lo de los animales uh-huh. y luego está básicamente es una cosa es una cosa muy meta de cómo hacer una película
1: uh-huh.
0: todo no nope. tienes al director mamalón diciendo uh-huh. no, no pinche es que ya no sabe o sea ya, tenía, lo, la y ya, ya tenía la luz.
1: toma ya la
0: perfecta y es como pero la luz ahorita se va a poner perfecta uh-huh. que es la golden hour uh-huh. Uh-huh. Uh-huh podemos hacer una toma mejor. Y es como, te acaba de poner con música acá, super chida, como el otro va cabalgando hasta de lado y, y tira al caballo y pasa la bestia ahí <risa> frente a él y aún así el director mamalón es como... Se puede conseguir lo mejor, cabrón, ¿no? Y eso, eso termina afectando al resto, digamos, del crew, que son. ¿no? Tranquilo Todos, Kubrick,
1: ¿no? Eso. <risa> no es por
0: ti. Exacto. Eh, eh. O sea, y creo que el Jordan Peele lo sabe perfecto, uh-huh. ¿no? Porque claro. no es un director, o sea, a él le, 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 le hace burla, le da gracia que los directores se tomen de una seriedad uh-huh. drástica de poner en riesgo a la gente uh-huh. con la que trabajan. Uh-huh. Le parece absurdo. Entonces, por no supuesto eres... que es una crítica, y al mismo tiempo entre el homenaje y la crítica, ¿no? Porque, claro, se hace un espectáculo. Y todo tienes al director, tienes al productor, tienes a los actores, ¿no? Y es esa otra capa. Todo ese, toda esta conversación meta
1: uh-huh.
0: de, de cómo es hacer una película que finalmente es un espectáculo. Sí. Jordan Peele se inspira, obviamente, en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, uh-huh. pero en general en Spielberg, la espectacular es Spielberg. Le gusta Jurassic Park uh-huh. y también menciona eh, King Kong uh-huh. como influencias porque es esto, agarrar a un animal alfa y hacerlo un espectáculo, ¿no? King Kong y yo así, ¿para se Y evidentemente claro. sale mal, <risa> en todos los casos no puede salir bien. ¿no? Todas las
1: historias ya nos lo han advertido, pero seguimos sin entender. Exacto, básicamente. <risa> sí, pues, bueno, también otra cosa que había leído era que toda esta idea surge a raíz de que el Pentágono desclasifica como los videos de OVNIs, ¿no? Ajá, ah,
0: que fue hace, que como tres años? Pues no, no, no sé. No, fue, fue, fue con la pandemia, ¿no? Porque justo decían, ay, ¿Qué, qué coincidencia, que, que amigos, qué coincidencia, suelten.
1: y en lugar de volverse como algo, bueno, digo, yo no sé tú, pero particularmente no es algo que me pregunto constantemente, ¿no? Este, sobre los ovnis o cosas así, uh-huh. y pues, si me mandan un video, pues se aprecia, porque siempre se aprecia ver las cosas extrañas que se pueden ver en el mundo, pero no es como que me quita el sueño, pocas cosas me quitan el sueño, sinceramente, soy uh-huh. muy bueno para dormir, uh-huh. Y, este, y, bueno, en lugar de que se volviera un motivo de mortificación, ¿no? Porque, pues, una institución gubernamental estaba... Admitiendo, este, admitiendo algo, algo, algo ¿no? Por años. Eh, se volvió algo de consumo masivo, ¿no? Uh-huh. Y, y se volvió como una obsesión y, y toda una tendencia ahí. Y, y digo, independientemente, de si crees, no crees, uh-huh. te afecta, no te afecta. O sea, eso es como muy, muy aparte. Yo creo que es una decisión súper respetable de cada quien. Eh, qué pedo con lo del consumo masivo, ¿no? O sea, es que seguimos, tú, elige algo, elige algo y seguramente va a empezar, se va a empezar a... Si es lo suficientemente morboso, seguramente va a llamar la atención como para que se vuelva masivo. Que
0: es lo de viralizar, o sea, empezamos a tener nuevos términos para eso, ¿no? O sea, creo que se quedaron cortos diciendo que algún día todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama, ¿no? Porque no son solo 15 minutos, es una cosa explosiva, uh-huh. que sí también se acaba tan rápido como llega, pero... Perdura. Si sí es explosiva, Perdúrame y con las social. redes sociales, perdura uh-huh. para siempre, ¿no? O sea, hay niños de memes de hace oh, ya 10 sé. años que dicen, me veo así ahorita y sigo cargando ya con el peso sé. de ser el meme de del ser niño tal, ¿no? Algunos lo toman con gracia, pero no todos. Uh-huh. Uno es como, oye, tenía 5 años, me tomaron la foto sin permiso. So, era menor sí. de edad, la pusieron en internet donde nunca va a desaparecer y sigo siendo ese niño para uh-huh. siempre aunque tenga 30 años ¿no? uh-huh. Uh-huh. y
1: a mí se me hace que cuando es humi- o sea, un meme de humillación o ese tipo de cosas, pues obviamente que es difícil recuperarse, cuando es algo cool, pues igual y dices ok, qué monserga tener que pasar como tantos años con esta etiqueta pero al menos no es algo negativo ¿no? que tengo que lidiar con ello, que ¿okay? eso es lo que se me hace también súper cruel, o sea de hecho, yo sí soy muy de la idea de cero material de infantil, ah, o sea, de, de, de ay, mi, o sea, yo sé, yo he, he visto, o sea, sí soy esa persona que ve videos de bebitas y, y que cantan o que hacen algo súper tierno y dices, ¡ay, qué hermosura! y no sé qué, pero si yo fuera mamá, si algún día quisiera hacerlo, sí, o sea, Ajá. digo, ¿yo qué ando diciendo, verdad? Yo <risa> ni voy a presentarme en estas situaciones, pero yo no lo haría, o sea, yo no compartiría tanto contenido de mi hijo en internet. Yo no
0: comparto ninguno.
1: Sí, yo sé, es la hora que no sé cómo se ve tu hijo, pero...
0: <risa> es que no existe nada. No. Sí, eh, es, es, es así, no hay un control cuando se es infan- en, en infancias, ¿no? Y de alguna manera estas, estas series eh, como noventeras, o incluso las de ahora... Y lo estamos viendo con todo también, hablando del espectáculo, con todo de ni que el odio ni eso, mm. de que qué le han hecho o qué no le han hecho a estas juventudes, ¿no? El claro. trabajar súper joven, y, ¿y qué marca te queda? ¿Qué trauma te queda? Y de alguna manera, no. No, es un poco por ahí, ¿no? O sea, él era como, y hasta se lo dice la otra, ah, eres el chico asiático, uh-huh, uh-huh. ¿no? Eres el chico asiático de esta serie como de vaqueros. Y luego hizo la serie con Gordy que pasa todo lo que pasa y él crece para explotar ambas cosas, uh-huh, porque uh-huh. todo el que tiene de rancho es como si fuera es... del primer personaje que hizo, de Jupiter, uh-huh. como se llamara, y, y todo lo que hace pues por el trama de lo de Gordy. Entonces también como, ¿eh, ¿en qué momento estás, ex-? o sea, ¿cuándo expones al espectáculo a alguien, no? También. Sí, contra o sea, su como, voluntad. Ajá, ¿no? y a qué edad, o sea. Porque como sea, M y O.J. pues están ahí cargando y lo que quieras, pero pues es decisión de ellos. Uh-huh. <risa> ellos
1: uh-huh. están
0: grandecitos por la razón que sea, por el éxito o por lo que quieras, ¿no? Entonces, el propio Antlers, que es el director, eh, uh-huh, eh, uh-huh. el director dentro de la película, sí, el del... que es el que decide si sí filmar acá. Con la luz. mamalón, chingón, que usa su ropita y lo que sea. Pues él también, ¿no? Le dice como eh, en un momento a M ese sueño que tienes donde estás en la cima y todos te están mirando, nunca despiertas de ese sueño. Porque nunca hay tal. Y él mismo lo prueba, luego o sea, nunca llegas como a esta...
1: La única Nunca llegas al
0: máximo del espectáculo, ¿sabes? Siempre hay algo más. Y siempre es fácil que te quiten, que te pongan, que te den. O sea, siempre, ¿no? Es como todo un sistema, pues. Y creo que Jordan viva muy por ahí en, en en este caso, ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí algo que me gusta de esta película es que justo como mucho el cine de Jordan Peele, que de hecho yo pensé que esta película iba a tener muchísima mejor aceptación que las demás, porque a mí me parece que a simple vista es muy digerible.
0: Ajá, es como la más comercial. Ajá, y ¿no? Y,
1: y como que utiliza también como conceptos muchísimo más básicos, por o sea, es que no lo, no lo manejo de una manera despectiva, sino que son más básicos o parecen ser más básicos. O sea, evidentes. Son de, ajá, más evidentes, ¿no? Son dos hermanos, pierden al papá, están intentando eh, pues mejorar el rancho que tienen o tratar de sacarlo a flote y descubren algo. La verdad es que no es una historia absoluta y completamente nada nueva. O sea, esa historia la puedes oír, esa premisa de oh, dos, ya sean pareja, ya sean hermanos, ya sean ah. primos, ya sean lo que sea, dos fulanos, de la raza que sea. Sí, o sea, sea, si ustedes uh, abren
0: Netflix, seguramente van a encontrar un sí, buen de esa, de sí. la chava restaurando. Ándale, ¿no? O
1: sea, sí, desde, desde, bueno, desde Lady Rancho, ¿no? Casi, casi. Pero, o sea, vas a encontrar mil historias así: o sea, dos vatos que encon- tienen el, lo que les dejó su papá, bien o mal, chafo o lo que sea, pero lo quieren salvar, ¿no? Uh-huh. Fin y eso, de ese, eso es una historia ultra común, o sea, es ultra común y Jordan Peele como que le da esta vuelta y entonces de alguna manera yo estaba muy contenta porque te digo, no es una historia no es una historia que sea súper nueva uh-huh. o sea, es, no es algo que yo no haya visto nunca antes en la historia, a excepción obviamente de los detalles, ¿no? Sí, que el ov- de entrada, el ovni, y luego uh-huh. que no es un ovni, o sea, que no es, es, es un ser vivo, pues Lo que la hace la
0: no, o sea, Danfils, exacto, y la él, ¿no? ¿no?
1: Eh, pero como que la premisa sí muy, muy escueta, se pues, me hace como una historia como las de todas las demás, y lo que, pero lo que me pone feliz, de verdad, y te lo dije saliendo del cine, fue qué bueno ver estos, estos personajes, o sea, perdón, perdón, de verdad, uh, me encanta el cine de, Robert, de Eggers, o sea, me gusta, sí me ha gustado lo que he visto, o sea, son muy poquitas, me gustan, Ari Aster me encanta también, uy, sí, son tres, dos películas, lo que quieras, me gustan, me encantan, pero ya estoy harta, o sea, saliendo del hombre, del eh, de, saliendo de ver El Norteño, yo dije, güey, qué buena película, sí, o sea, súper bien, todo lo... está genial, está genial, no tiene discusión, pero yo ya no quiero, o ya, ya estoy cansada, y no lo digo como algo de, ah, ya, no lo voy a hacer, claro que lo voy a seguir haciendo, pero yo estoy cansada de ver estos mismos personajes, blancos, conquistadores, blanco. ya, ya me cansé, pues, o sea, ya no, y no es que lo desprecie, a mí me encanta, o sea, me encanta el cine de todo tipo, ni no me importa, solo ya me cansé de ese tipo de personajes y me gustó y me, me dio mucha emoción ver personajes como O.J., como, como Emerald, o sea, que son súper divertidos, aparte son muy divertidos, sí caen en algunos clichés, pero que al final siguen siendo como, pues, humanos dentro de su película, ¿no? Y que... que tienen mucho talento, mucho, mucho potencial y te puedes sentir identificado con ellos y no cambian nada, solo son diferentes y ya, o sea, es, es que es diferente, es el, no es el viso es sí, el viso, es que pero el es Es ¿no? la
0: diversidad, donde claro. va más allá o sea, algo que siempre me ha molestado y ya, mira, este sí es un momento para decirlo ahorita que estoy diciendo te eso, a me consensar? molesta, me, me, me encabrona porque es lo que voy a decir cuando alguien me dice, ¿es que por qué lo hicieron gay o por qué lo hicieron negro? Mm. ¿Por qué no está justificado? No, como, en la nueva, como en la nueva de Batman. Es que nunca justifican por qué Gordon es negro. ¿Y por qué alguien tiene que justificar su raza? O sea, <risa> Fíjate que
1: <risa> voy a contar una historia y de ahí me cambié mucho la perspectiva, así como en general. Porque eso es lo que me imagino en la vida real cuando hacen este tipo de cosas. Yo tenía un profesor de educación cívica y ética, y esa historia me la voy a volar rápido porque ya llevamos mucho tiempo hablando de No Planeta. Pero, eh, Tenía un profesor de, de, de secundaria de educación cívica y ética, y te dejan, eh, era primero de secundario, segundo, no o sé, sea, no me acuerdo, pero pues sí tenías que cuidar el huevito, no sé si ustedes, ah, sí, tú, claro, sí, Clau, cuidaste el huevito, sí, ¿no? Lo o sea tenía, Ah, bueno, pues a mí me quedó tan tal el trauma que no quise tener... No, no es <risa> cierto. No, en realidad fueron las películas de terror. No, no es tampoco. Pero bueno, el punto es que eh, el profesor sacó una estadística de cuántos hombres me, en, en Ciudad de México había, y cuántas mujeres, lo escaló al salón, y entonces esa cantidad de hombres y mujeres iba a ver en un papelito para escoger qué te iba a tocar desde tu huevito, si iba a ser hombre, mujer, blanco, negro, eh, de lo que fuera, este si, si iba a tener alguna condición, si tenía síndrome de Down, por ejemplo, si tenía alguna una piernita, no tenía piernita, o sea, sacó como todo eso, la neta fue alguna dedicación muy cabrona, ¿no? Lo escaló al salón, al número de personas que viene el salón, y entonces cada vez que te tocaba pasar, sacabas un papelito. A mí me tocó gemelos, y uno de ellos tenía que tener una discapacidad, o alguna condición, nunca especificó cuál, porque me imagino que las estadísticas eran muy grandes, pero su forma de creársela, un poco... Bueno, eso no viene el caso, pero pues lo rompía, ¿no? O sea, su forma de crear esto era rompiendo el huevito, y tú tenías que mantener vivo y a salvo el huevito, a pesar de estar roto de ahí, ¿no? y yo, bueno, pues bueno al final no fue una historia feliz porque como era tiempo de verano, o bueno hacía calorcito, eh, al estar roto el huevo y estar expuesto como al ambiente pues se pudrió y eferveció y casi me reprueba, pero le expliqué que había sido por eso y ya me dijo, ah, entonces está safe, morra, pero,
0: <risa> pero bueno, bueno. ¿tenga, no necesitas ayudas gubernamentales para poder mantener a tu hijo,
1: sí, no <risa> yo, perdóneme, profe, me ¿verdad? tuvo la que haber sí, de pero bueno al, a lo que voy con esto es que m, esa es la justificación o sea, cuando, cuando ya empieza la gente a meter como este tipo de... ¿Por qué es negro? Güey, pues porque sacó el puto papelito de que sea negro, ¿no? O sea, porque así son las cosas. En realidad, es este tipo de... La, la, la piel, el, el género, el, la preferencia... Esas cosas no necesitan justificaciones y, y porque yo, existen. ¿Para qué no quieres una justificación?
0: Yo no entiendo específicamente porque estamos en México. O sea, estoy casi segura que yo lo dije alguna vez. Uh-huh. O sea, sí, claro, cuando eres una niña O eres he hecho más cosas joven muy, muy O sea, todos decimos en pendejadas mi vida. Pero, eso pero no. el punto es dejar de decir pendejadas claro, ¿no? ver y tus pendejadas ¿no? Y darte cuenta que mucho de lo que crees que tiene que ver Con el racismo, transfobia, todo eso Es que te lo educaron uh-huh. y te lo hicieron creer como normal Cuando eras niño Claro. Pero cuando creces, o sea, ya también ten tantito criterio no Y entonces ya, ahí es cuando empiezas a Yo puedo admitirlo, o sea, estoy segura de que En algún momento uh-huh. con, con, dije cosas racistas Dije cosas transfóbicas o sea, ¿no? Lo que sea. Ah, todos pero hemos, ¿todos no hemos dicho hecho algo, ¿no? Crecemos donde crecemos, crecemos como crecemos y somos quienes somos hasta que nos damos uh-huh. cuenta de quiénes debemos ser, ¿no? uh-huh, uh-huh. Entonces, vaya, pero ya ahorita como en este mundo donde de verdad si tú abres Google, todo lo puedes encontrar no me cabe en la cabeza que haya gente todavía como con, con que, que se niegue a encontrar información, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, es que yo a, odio a Jordan Peele porque él es racista, y yo acá porque es racista, pues es que él dijo que no quiere hacer ninguna película con blancos. sí, cabrón, pues él es un director negro que va a hablar desde la experiencia negra, pues sí. Pero ¿No te dicen no? que escribas de lo que conoces que hagas de los uh-huh. que conoces como como artista es lo tienes todo lo que tienes todo el
1: sentido del mundo. Como
0: artista es lo primero que te dicen.
1: Pero además no crees que está un poquito como súper, eh, no sé qué palabra utilizar, tipo veiteado o algo así, ese tipo de declaración, porque no, él... Es una
0: no pendejada. O sea, sí no, lo, o sea, lo es,
1: pero me refiero sí, a que el baits. argumento está completamente sacado de contexto. Ajá, porque es cuando dicen,
0: ah, es que lo haces muy inverso,
1: no, no existe tal cosa. Eh, eh, o sea, más bien lo que él había dicho era que no, que no le interesaba, que me parece muy válido que no le interesaba tener hombres blancos como o personas blancas como protagonistas. Ajá. Que... O sea, o sea hay no otros, importa, hay otra gente que lo hace. Y, 70 y directores
0: Ajá, trabajo. no, y, y digo, al final creo que no... No importa. O que automáticamente crean que es político eso también creo que le pasa mucho a Jordan Peele ¿Qué es que, ah, como habla del racismo y todo, automáticamente es una película política, y a mí no vas a hablar de política, y a mí no vas a hablar de los malditos progres, y entonces cierran a ver una película que es de dos hermanos los que los tratan de salvar su, Pro- su rancho filmando un, una pinche mantarraya espacial, o sea, eso es la que, película. Que de eso
1: se trata la película, o sea,
0: no sé Y qué y tú le que, puedes analizar todo lo que hemos estado hablando del espectáculo y de qué hacemos al espectáculo y qué considera Hollywood o Estados Unidos un espectáculo y ahí está una crítica y lo que quieras, pero si tú quieres sentarte a ver la película uh-huh. de dos hermanos que están tratando de filmar a una cosa gigante, ¿Es eso, eso es lo único que la película también te puede ofrecer, ¿Sí? ¿no? Nosotros porque nos encargamos de eso, yo porque siempre estoy ahí viendo todo así, ¿no? Uh-huh. porque Así soy. Entonces le veo mil cosas, pero si tú vas a ver la película, no, no, o sea, puedes disfrutarla sin esa cosa supuestamente política que tiene y no sé qué. Okay. ¿Es pil, no? O sea, y creo que es lo que decíamos al principio, esta película vale mucho la pena, incluso si no te gusta del todo. Uh-huh, uh-huh. Porque tiene mucho que hacer dentro del género de ciencia ficción. Claro. Que... A, la, a la gente que le gusta el horror cósmico le podría gustar, a la gente que le gusta las cosas de ovnis y aliens le puede gustar el giro. Eh, o sea, te incluso, asusta. O incluso sea.
1: creo que si te gusta la comedia, te podría llegar a gustar esta película, como película de terror. Claro, o y, sea.
0: Y, y, y le puedes encontrar todas estas otras cosas, ¿no? Tiene referencias a animes uh-huh. que, que Jordan Peele encanta, tiene referencias a Kira, tiene referencias uh-huh. a Evangelion. O sea, el, el propio, la propia la criatura, propia criatura final, es, un, es como un, un ángel, ¿no? Un ángel, que además nos retoma a esta cosa de que abre la película con uh-huh. una frase bíblica de un profeta. Uh-huh. Y pues los profetas veían ángeles, y cuando tú lees cómo uh-huh. es un ángel en la Biblia, no es bonito, ¿no? Uh-huh. O sea, te dicen acá tiene como siete ojos y todos están viendo feo. Uh-huh. Y, y está entonces está <risa> como, peludo tiene que muchas alas. alas. Ay, tiene como diez mil alas y en las alas otras alas y en las y alas ojos. otros ojos. Y es como, ¿y cinco caras? Y, ¿Qué? O sea, no, es una cosa Y cerradora. la lamparita de angelitos se está viendo así. Ah, ¿qué hago aquí? Entonces, Tú y sal de ahí, esa no es tu familia. Entonces, todo eso lo puedes encontrar en la película, libre de uh-huh. todas estas cosas eh, políticas, no políticas. Uh-huh. Lo que sea. Pero bueno, también
1: yo, no hay que tenerle miedo luego como de no. ciertas. Sí. Eh, siento que, que luego estamos tan absortos en lo que pasa en el mundo, que a veces no queremos que nos lo estén recordando. Uh-huh. Pero también siento que debemos de valorar y agradecer cuando sí nos lo recuerdan de una manera creativa e entretenida. Y también creo que si al final algo no te entra y no te gusta, o sea, pues no te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo sé que mucha, porque esto lo dice mucha gente, ¿no? Eh, de, de que os, bueno nosotros eh, no, no les gustó, uh-huh. o que no les pareció buena. De, independ, bueno, pero la, la tendencia es hacia algo negativo, ¿no? Que uh-huh. no les pareció. A mí me encantó. O sea, no podría decir que más get, que Get Out, pero sí más que Nope. Y, y no me refiero a que no crea que no nope es una, no creo que sea una gran película. Al contrario, creo que es una excelente película. A mí me, me encanta, me, yo creo que de personajes. Eh, Kiki y Daniel han sido mis personajes favoritos. En, no, o sea, en todo el universo Jordan Peele incluso, incluso
0: Angel, ¿no? El otro que no, también. <risa> es un
1: tipazo, la neta. Es o sea, es chistosísimo. Y, y, y de personajes, o sea, creo que los personajes son excelentes y por eso para mí la película es increíble también. Más de aparte de todas las cosas que creo que suman, para mí la de Osa oh, se me hizo genial. Me gustó muchísimo y yo le vi muchísimas capas y, y técnicamente también se me hizo maravillosa, ¿no? Y, y, y digo, bueno, pues, o sea, no, no hay nada que hacer, pero me encantaría, que, por ejemplo, un día verla contigo y que me digas, es que no me encanta esto, y yo, ah, oh, pues sí. igual está bien, ¿no? O sea, claro. también está bien no estar de acuerdo en gustos y en, eh, eh, o sea, pues al final eso es lo que nos enriquece el punto de vista.
0: No, no se cierren a por las opiniones de otros, Si no te gusta algo, no te hace estúpido, y si a alguien que tú quieres mucho, no le gusta algo, que a ti sí, tampoco lo hace estúpido, no. y a ti tampoco te hace superior, entonces cada quien sus gustos, y siempre los puedes justificar, y hablar chido, aunque no lleguen a es un es que acuerdo. creo que ahí
1: es donde está la diferencia, no o sea, porque yo puedo llegar y decirte, claro, tú eres una pendeja, porque ¿no? te gusta Nope, y qué clase de persona eres, que de hacer este podcast contigo, bye, ¿qué? ¿Qué? Cálmate un chingo, morra, ¿Por qué? Porque dijiste que no, pues, que Oz estaba chafa. Ajá.
0: Sí. Ah no mames. Justificas, o sea, como que. Es una estupidez, o te sea, pero. pero algo por otra cosa que nada que ver.
1: Pero pues no, o sea, imagínate cuántas pláticas nos habíamos perdido si al primera, al primer, de este, desacuerdo de
0: películas. Que Andrea y yo luego tenemos desacuerdos chidos, ¿Sí? pero es lo que me gusta porque no es como por, por forzarnos a la otra, y eso está bien chido sí, sí esta, hay que hacer esta ¿estas ya cosas habíamos cosas? hablado
1: del versus, ¿verdad? del versus, ¿Te tenemos ver? por
0: ahí un versus sí, donde una tratará de convencer a la otra no en mal plan, ni nada sí. sino como una forma de debate sí, sí,
1: sí, y también una se vale retirarse así güey pues si no te gustó, no te gustó y así, sí. si esto no te convenció, pues ni modo exacto, pero pues bueno
0: eso fue
1: Nope eso ha sido Nope Eh, creo que ha dado para mucho que discutir, para mucho que hablar y quizá es buen momento para cuestionarnos qué hacemos, qué decidimos que sea espectáculo y qué no
0: a qué le damos poder al verlo, a viralizarlo y seguirlo viendo sí, ¿no?
1: Eh, déjenos sus comentarios, ¿qué les pareció Note? Yo soy Andrea de Miedo Mismo
0: y yo soy Claudia Cabello
1: y juntas estamos en Haunted Talk (risa) en Content Talks y nos vemos la siguiente semana bye bye